0: la louange et l'adoration. Gardons les yeux fixés sur Dieu lors de la prédication aussi. Parce que si vous gardez vos yeux sur, la, sur moi, vous allez juste entendre qu'est-ce que moi j'ai à dire. Si vous gardez vos yeux fixés sur Dieu, vous allez entendre Bien au-delà de qu'est-ce que moi j'ai à dire. Vous allez entendre ce que l'Esprit a à vous dire aujourd'hui. Je partageais à Mme Charbonneau que je j'étais excitée. C'est bon signe. On dirait que je dis ça à chaque fois. <rire> je suis excitée quand, quand le Seigneur te donne un message puis que tu que tu goûtes un peu comme un cook qui est en, un cuisinier qui est en train de, de cuisiner quelque chose puis hum, ça va être bon puis tu, tu sais que tu vas servir ça aux, aux autres ben c'est c'est excitant puis je remercie le Seigneur aussi parce que sans lui ben c'est juste rien de la religion des idées d'hommes, ça ne sert à rien. On va continuer dans la prière d'unité, dans le type de la prière d'unité. On avait euh, lu au début, euh, dans Éphésiens 6, 18, à dit « prier en tout temps par l'esprit. Avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. » prier pour tous les saints. Puis on avait euh, fait le focus sur la, la phrase avec prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières, toutes sortes de prières et de supplications. On avait commencé à, à, à enseigner sur les types, les, les sortes de prières, les différentes sortes de prières. On avait vu la prière de la foi, la prière d'adoration, la prière d'accord. Et puis là, on voit la prière d'unité. On va juste pencher la tête, on va prier un petit peu avant que je commence. Seigneur Dieu, je veux te remercier. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Et j'ouvre mes yeux, euh, mes, oui, j'ouvre mes yeux et j'ouvre mes oreilles, Seigneur Dieu, à ce que tu as à nous dire ce soir. Seigneur, que, que ce qui sort de, de ma bouche Sois loin, Seigneur Dieu, par ton esprit. Que ça puisse libérer, répondre à des questions, euh, même donner des directions, Seigneur Dieu. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, parle au travers de moi, mais parle aussi directement à chaque personne, Seigneur Dieu. Au-delà de, même de, de, de qu ce que moi, je peux dire. Dans le nom de Jésus, Amen. On va tourner dans Actes. Acte 1, 14, un verset que je vous avais donné il deux semaines. J'avais commencé à parler sur la prière d'unité. On avait établi euh, les euh, différents principes, la base. On avait établi la base de la prière d'unité. Dans, dans Acte 1, verset 14, ça dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière ». Je lirai pas le restant, mais avec les femmes, avec Marie, Mère de Jésus, avec ses frères. Mais tous étaient d'un commun accord et ils persévéraient dans la prière. Et ce qu'on avait vu, euh voilà deux semaines, dans la prière d'unité, c'est que dans la prière d'unité, il y a toujours le principe d'amour et d'honneur entre frères et sœurs dans le corps de Christ. Quand on prie ensemble... Ça sort euh, de l'amour de Dieu, de l'honneur qu'on a les uns pour les autres, pour Dieu aussi. Donc, lorsqu'on s'unit pour prier pour quelque chose de spécifique, c'est avec amour qu'on le fait. Et euh, dans l'amour, le corps de Christ croit, grandit. On avait vu aussi que dans la prière d'unité, il y avait un potentiel de foi plus grand. Parce que tout le monde s'unit. Et toutes les fois, les fois des individuels s'unissent ensemble et ça l'élève la foi corporative et on a un potentiel de foi plus grand. Et s'il y a un potentiel de foi plus grand, il y a aussi un potentiel d'onction plus grand. Et là où euh, une vraie unité entre dans le corps, il y a aussi beaucoup d'onction l'onction corporative qu'on appelle. Qui est, euh, oui, c'est vrai qu'on peut avoir l'onction à la maison toute seule, un à un avec le Seigneur, mais on avait lu le verset dans euh, Psaumes 133 qui disait que l'onction coulait sur la tête d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, après ça sur tous les vêtements, mais c'est la même chose dans le corps de Christ. L'onction coule de la tête vers tous les membres du corps et lorsqu'on s'unit ensemble, il y a beaucoup d'onction. Dans l'amour... Dans la foi. Amen. Ce soir, on va continuer. Et on va commencer euh, par un exemple de prière d'unité très puissante. Euh, dans Acte 4. Acte 4. On va commencer au verset 23. On va tout lire le, le passage. Puis, euh, je vais... Euh, je vais... Euh, faire le focus sur quelques passages, puis établir d'autres principes. Acte 4, je suis un petit peu trop loin. Là, on commence, je vais vous donner un petit peu le contexte, c'est Pierre et Jean euh, qui sont allés à l'heure euh, de la prière, puis ont vu le mendiant. C'était-tu un mendiant ou un aveugle? Non, c'était un boiteux qui mendiait. C'est un boiteux mendiant. <rire> et euh, c'est là que Pierre et Jean se sont arrêtés puis ils ont dit, « J'ai pas d'argent sur moi maintenant, mais ce que j'ai, je, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Il y a eu un miracle. Et là, ça a frustré les gens religieux du temps. Et là, ils se sont fait faire comparaître, puis ils se sont fait menacer de ne pas parler euh, au nom de Jésus, puis de ne pas enseigner au nom de Jésus. Et au verset 23, ça dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Il y avait les leurs. <rire> S'ils allaient vers les leurs, c'est parce qu'il y avait un corps, il y avait des frères et des sœurs dans le Seigneur. Ils allaient vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit-Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oin. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués, dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton, serviteur, de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du saint esprit ils annonçaient la parole de dieu avec assurance donc on voit un puissant exemple de prière d'unité ici où lorsque il était dans le trouble ou ceux qui se sont fait euh, rabrouer ou ceux qui se sont fait menacer ils sont allés vers les leurs Et si on recule dans le verset 24, « D'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dire. » Là, on voit ici qu'ils ont toutes commencé à prier ensemble à voix haute, parce qu'ils disent « ils » au pluriel, « ils élevèrent la voix » et dire, -dire ils se sont tous mis à prier ensemble d'une même voix tellement d'une même voix qu'il y a juste une prière qui est écrite qui est euh, enregistrée dans la Bible donc il y avait plusieurs voix une seule prière dans la prière d'unité plusieurs s'unissent dans la prière pour un seul but un seul sujet à la fois si on s'unit, mais que chacun prie, euh, chacun pour soi, ce qui nous tient à cœur, ce n'est pas vraiment une prière d'unité. C'est une prière individuelle. On prie chacun dans notre banc pour ce qui nous tient à cœur. Ce n'est pas mauvais en soi, parce qu'on prie, puis on parle au Seigneur, puis des fois le Seigneur peut nous parler, mais dans la vraie prière d'unité, plusieurs voix s'élèvent en même temps, mais il y a un seul but, un seul sujet et il y a un, une seule voix. Puis comment est-ce que tout le monde a commencé à prier en même temps puis qu'il y a juste une prière qui a été enregistrée? Mais moi, je vous. Pas, vous pouvez pas prouver ce que je vous dis, sauf que quand on prie en langue, tout ensemble, on dit la même chose. On dit ce que l'Esprit veut qu'on dise. Et ça se peut qu'on ne dise pas exactement toute la même chose, mais la, le même but, le même sujet et ce qu'il y a dans la pensée de l'Éternel va être dit. Et c'est un, une très bonne manière de prier euh, ensemble, d'élever la voix et prier euh, dans l'unité. C'est de là l'importance du prier en langue. Parce que là, on voit ici qu'ils priaient à voix haute tout en même temps. Ils élevèrent la voix et dire. Ils priaient en ils priaient tout en même temps. On va tourner dans Romains 8. 26. On va continuer jusqu'au verset 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Lorsqu'on s'unit ensemble en priant à haute voix en langue, tous en même temps, on prie tous dans la même lignée de pensée, dans le même but, selon l'intention du Saint-Esprit. On va aller voir aussi dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12. « À Dieu nous... »« À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce, par grâce. Donc on voit encore ici que le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu, parce que lui, il connaît ce qui concerne les profondeurs de Dieu. Lorsqu'on commence à prier tout ensemble en langue, on devient plus sensible à l'esprit, à l'esprit de Dieu, au Saint-Esprit. On devient aussi plus sur la même longueur d'onde, avec ce que lui, il veut. Puis, on devient moins charnel, moins sensible à qu ce qu'on ressent avec euh, toutes tout les cinq sens. Dans le fond, ce qu'on voit avec les yeux, ce qu'on entend avec les oreilles, ce qu'on ressent... Euh, euh, par le toucher, euh, par tout ce qui, qui nous environne. Des fois, on est très euh, charnel, et lorsqu'on commence à tout prier ensemble, en langue, on commence à être euh, plus sensible, plus euh, dans la même longueur d'onde, avec ce que l'esprit y désire. C'est un petit peu pour ça qu'on commence toujours un petit peu par la louange, parce que lorsqu'on commence euh, dans l'adoration, dans la louange, on devient plus sensible, à l'Esprit de Dieu. Euh, puis après ça, quand on se met à prier ensemble ou quand on entend euh, la prédication, on est plus sensible à qu ce que l'Esprit de Dieu euh, veut nous dire. On peut entendre plus qu ce que euh, l'Esprit de Dieu veut nous dire à travers la prédication. Puis lorsqu'on prie ensemble, on peut aussi être plus sensible à la direction qu'il nous donne. Et là, on peut vraiment s'unir d'une même voix en priant d'une même voix, puis euh, prier exactement ce que le Saint-Esprit euh, veut. On va ensuite tourner dans 1 Corinthiens 14. 14. Versets 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, on commence à, en tout priant en langue ensemble, puis après ça, mais oups, là, vu qu'on est vraiment « in tune » avec le, ce que le Saint-Esprit veut, là, on commence à prier des prières dans notre propre intelligence, dans, je veux dire en français, dans la, notre propre langue, mais toujours dirigées par le Saint-Esprit. Donc, ça va être des prières euh, inspirées par le Saint-Esprit. Puis lorsqu'on commence à prier en langue, mais ça l'ouvre la voie. On commence à prier par l'Esprit et on prie aussi avec l'intelligence, mais toujours selon ce que l'Esprit veut nous dirige de prier. Et puis là, on peut rester encore en unité d'esprit à ce moment-là. Et c'est là qu'on peut suivre le Saint-Esprit comme une rivière. Euh, je ne prendrai pas le temps de tourner là, mais dans Jean 7, 37 et 38, ils disent que « Celui qui soif, qui vienne à moi et qui boive des fleuves d'eau vive » sortiront de leur sein. Donc, le mouvement de l'esprit, c'est comme une rivière. Et si on, on, on le suit, si on est sensible à lui, on va le suivre, puis ça va être comme des fleuves d'eau vive. Le sujet du prier en langue tout en même temps suscite bien des questions. Je vais vous donner un petit peu mon exemple. Puis je pense que ce soir, on va, je vais pouvoir euh, éclaircir certaines choses. Puis ça va être pas mal clair. Je peux pas répondre à, je pense pas de répondre à toutes, toutes, toutes les questions parce que je ne sais pas toutes. Puis, mais je pense que ça va quand même euh, nous libérer. Moi, je voyais les versets dans Corinthiens 14. On est dans ce, ce chapitre-là. Euh, les versets le 28, 27 et 28. « Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Donc là, on vient de voir dans Actes, des gens qui élevaient toute leur voix ensemble vers Dieu, qui priaient toutes ensemble à haute voix, mais qui avaient juste une prière qui a été écrite. Mais là, ici, on voit que lorsqu'on parle en langue, qu on devrait tous parler juste un ou deux, euh, deux ou trois, et encore chacun à son tour. Puis si euh, il n'y a pas d'interprète, mais qu'on devrait se taire dans l'Église. Fait que moi, je voyais ça, ce verset-là. Par contre, j'avais aussi l'expérience de réunions d'église où ce que tout le monde dans la louange, tout le monde ensemble d'un même cœur, élevait leurs mains vers Dieu, élevait leur cœur à Dieu, chantait en langue. Il y en a qui chantaient en langue, il y en a d'autres qui donnaient des, des louanges dans le, en français. Tout en même temps, la gloire de Dieu descend. La gloire descendait, la présence de Dieu était là. Pourtant, on parlait toutes en langue en même temps, on donnait toutes des louanges à Dieu en même temps. Mais la présence de Dieu était là. Puis en, dans d'autres réunions, réunions aussi, je m'en souviens une en particulier, où tout le monde s'est uni ensemble et tout le monde priait. C'était une réunion comme de.. Ils il priaient. Ce n'était pas de la louange, c'était vraiment de la prière. Puis tout le monde priait en langue en même temps, fort. Puis là encore, la manifestation de la présence de Dieu qui était là. Puis moi, je, je me souviens, j'étais un petit peu, ben voyons, comment ça que ça dit dans le verset-là qu'il faut parler juste un à la fois? Puis, que, puis là, mais que je vois que le Saint-Esprit se manifeste quand tout le monde prie ensemble. Puis je vais répondre à cette question-là à ce soi. Le Saint-Esprit, il faut bien diviser la parole de Dieu. La question se pose, pourquoi si on n'est pas supposé de prier en langue tous en même temps, Dieu se manifeste lorsque cela se produit? C'est ça la question que je me posais. Puis, il y a deux choses que je vais vous, que, que je vais vous parler ce soir qui vont vous aider à faire la différence. La première, c'est qu'il faut différencier le don des, divers, des diverses sortes de langues d'avec la prière en langue. C'est deux choses différentes. Monsieur Mascotte en a parlé un petit peu euh, au mois de janvier. Euh, on va commencer par la prière en langue. Dans 1 Corinthiens 14, on est dans le chapitre. Si on recule au verset 2. En fait, j'ai changé d'idée. On va... <rire> on va commencer par euh, expliquer un petit peu, très brièvement, le parler en langue. Dans, on va reculer dans Marc. 16. Marc 16, verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » C'est un signe qui accompagne, qui accompagne qui? Ceux qui ont cru. Donc, c'est disponible à tous ceux qui croient. « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne seront point fait de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ici, on parle, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est le parler en langue qui est disponible à tous ceux qui croient. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Ça, c'est disponible à tout le monde. On le voit aussi dans Actes, Acte 2. Verset 38. Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc ça, c'est disponible pour vous et pour vos enfants. Tous ceux qui croient le don du Saint-Esprit est disponible. Donc ça, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Il faut différencier ça d'avec les, divers, les diverses sortes de langues. Et ça, c'est un des neuf dons du Saint-Esprit. Mais on va commencer juste par le prier en langue qui est disponible à chacun, le simple prier en langue. Si on retourne dans 1 Corinthien, 14, Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, le parler en langue, le simple parler en langue, la prière en langue s'adresse à Dieu. Donc, lorsqu'on vient tout ensemble, qu'on prie en langue, on s'adresse à Dieu. La différence avec le don des diverses sortes de langues, si euh, on recule dans le... Euh, dans 1 Corinthiens 12, dans le verset 7, ça dit, Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Ça, ça fait partie des, deux, des neuf dons que le Saint-Esprit a donnés à son Église. Ce n'est pas euh, la même chose que le simple prier en langue. Le simple prier en langue, c'est disponible à tout le monde. On peut prier à la maison, dans l'auto, etc. On s'adresse à Dieu. C'est un moyen de communication avec le Seigneur. Tandis que le divers, le, le, les diverses sortes des langues, c'est donné pour l'édification de l'Église. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc là, on parle de lorsque quelqu'un se lève dans l'église, puis là c'est vraiment c'est pas une prière envers Dieu. Seigneur, puis là mais en louange envers Dieu, on s'adresse à Dieu non là, c'est vraiment une prière que Dieu s'adresse au peuple de Dieu. Puis c'est une prière, c'est pas une prière, c'est un message qui sert à l'édification de l'église. on fait la différence. Là. La simple prière la, la simple prière en langue, on s'adresse à Dieu. Les diverses sortes des langues ça s'adresse au peuple de Dieu aux gens qui sont présents dans l'église, dans la réunion et ça les édifie donc lorsqu'il y a quelqu'un qui se lève et qui commence à avoir un message en langue, c'est là que ça prend absolument quelqu'un qui interprète pour que les gens comprennent parce que sinon, on ne comprend pas puis là, ben. Euh, C'est là qu'on voit dans le verset, si on, on, on continue un petit peu plus loin dans le, verset, dans le chapitre 14, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? » Et puis là, les mêmes versets que je vous ai lus tantôt. « Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois. » Et encore, chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. Alors, vous voyez un petit peu dans, le, dans quel contexte, c'est vraiment lorsque quelqu'un qui donne un message en langue pour l'édification de l'Église. C'est là qu'il faut que ça se fasse un à la fois. Je ne sais pas si vous vous imaginerez, imagineriez Luc Brest, sous l'onction du Saint-Esprit, qui commence à donner des paroles de connaissance pour des maladies... Qui sont en train de se faire guérir dans l'Église, puis que là, oups, M. Charbonneau se lève en même temps que lui est en train de parler, puis qu'il commence à donner un message en langue. Ça serait complètement cacophonique, complètement en, le désordre. Puis là, mais s'il y a quelqu'un qui rentre dans l'Église, puis qui voit ça, puis qui ne comprend pas les choses de l'Esprit, bien, c'est sûr que là, il va dire, ben ils sont tous fous. Si vous le lisez un petit peu plus, plus haut, là, dans. Si un saint. Par conséquent. Il y a un simple, un simple auditeur arrive puis qui en voit un qui est en train de donner un message en langue, l'autre qui est en train de donner un autre message en langue tout en même temps. puis en... <rire> C'est complètement le désordre. C'est pour ça que Paul il a mis des choses en place pour que tout se fasse en bienséance et que ça serve à l'édification de l'Église. Donc, Premier point, il faut différencier les dons, euh, le, le don des diverses sortes de langues de la prière en langue. L'autre chose qu'il faut, faut bien diviser, c'est qu'il faut différencier les types de réunions et les temps dans les réunions. Il y a des temps dans les réunions où le, le ministère se fait envers Dieu. Que le ministère, c'est pas pour les gens dans l'Église. C'est vraiment un ministère qui se fait envers Dieu. Souvent, dans nos temps de louange, d'adoration, c'est un ministère qui se fait. Ministère, c'est un. C est, c est, souvent, c'est comme ouh, le ministère, c'est Mais dans le fond, ministère, c'est service. C'est rendre service. C'est ça, c'est le même mot dans le grec. C'est rendre service. On va, on va tourner dans acte. C'est un exemple où euh, il y a des croyants, des saints dans, dans l'Église à ce moment-là qui, qui s'étaient réunis ensemble, mais qui donnaient le service, le ministère à ce moment-là, c'était pour Dieu. Le ministère se faisait envers Dieu. Verset 1 il y avait dans l'église, qui était à Antioche, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, le Seigneur les a, leur a parlé, mais c'est pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient. Je suis allée voir dans une autre version. Euh, et ça traduit bien quest ce que le grec veut dire ici, le culte du Seigneur. C'est traduit dans euh, la Bible d'Arbi. « Et comme il servait le Seigneur. » Si vous lisez dans la Bible anglaise, c'est « Et comme il faisait le ministère envers le Seigneur. » Donc, le temps dans cette réunion-là, c'était « Il faisait du ministère envers le Seigneur. » il y a des temps dans nos réunions où ce que c'est des temps spécifiques pour faire rendre un culte au Seigneur. Et là, si tout le monde prie en langue, mais on s'adresse à Dieu et c'est là qu'on peut tout louer ensemble, tout prier en langue en même temps, euh, dans la louange, l'adoration, prier aussi en français, mais dans l'esprit. Et on est tous unis ensemble, parce que le ministère ne se fait pas là, présentement envers les saints, envers les croyants, ça se fait envers Dieu. Fait qu'il faut différencier les, les différents temps dans la réunion. Il y a d'autres temps où ce que ça se fait envers le ministère se fait envers les gens. Comme là, le ministère se fait, le service se fait envers les gens. Je suis en train de vous parler. Donc, le, le message se fait de Dieu à vous autres. Et quand il y a des paroles qui se donnent en langue avec des interprétations dans l'esprit, c'est là que un, ça s'adresse aux, aux gens. Puis là, mais s'il y a quelqu'un qui commencerait à qui se lèverait dans un temps comme ça, que c'est un temps de ministère envers les gens. Mettons qu'il y a quelqu'un, là, je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui se lève et qui commence à louer Dieu. Tout seul qui est debout, pis, mais ça va comme complètement déranger le, le service. Hein? Puis ça ne l'édifiera pas du tout. Parce que est complètement hors du timing du temps. Fait qu'il faut différer il faut différencier les temps dans l'Église. On le voit ça dans 1 Corinthiens 14, verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis tu rends il est vrai d'excellentes actions de grâce mais l'autre n'est pas édifié c'est un temps dans l'église où ce c'était pas le temps c'était le temps de l'édification pour les gens c'était pas le temps de juste chanter tout, tout seul fait il faut différencier euh, les temps dans, le, dans, dans la réunion Ensuite, il y a des temps dans les réunions, puis il y a aussi différents types de réunions. Euh, une réunion d'évangélisation ne va pas se conduire de la même manière qu'une réunion de prière. Une réunion... Donc, il y a différents types de réunions aussi. C'est là où il faut... Euh, avoir de la sagesse euh, comment diriger nos réunions puis aussi être dirigé dans le Saint-Esprit dans nos réunions c'est une réunion euh, que M. Charbonneau il fait super bien quand on a des invités c'est des réunions d'enseignement où, euh, mettons que c'est Eugene May que c'est un, un prophète on va faire des petites périodes de louange, beaucoup plus courtes pourquoi? Parce que la réunion, c'est une réunion d'enseignement. Ce n'est pas une réunion de louange, c'est une réunion d'enseignement. On va faire un petit peu de chant juste pour qu'on soit plus dans l'esprit, être plus réceptif, mais ce n'est pas le but de la réunion. Donc, il y a différents types de réunions, puis il faut être sensible à ça. Donc, soyons sensibles au Saint-Esprit pour savoir à qui s'adressent nos réunions. si tu à Dieu, aux croyants ou aux non-croyants? Puis, quel est le but de nos réunions? Adoration, prière, enseignement, édification, une réunion de guérison. Il y a plusieurs types de réunions. Puis, c'est là qu'il faut, quand on prie tout en langue, quand on est sensible au Saint-Esprit, on peut suivre le Saint-Esprit comme une rivière. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à vos questions pour le prier en langue tout en même temps. Moi, je trouvais que c'était des choses qui étaient comme ah, ça, ça m'éclaircit un petit peu que okay, je suis plus libre là, maintenant de prier tout en même en même temps en langue. Il y a des temps pour qu'on puisse le faire. Il y a d'autres temps où ce qu'il faut être sensible au Saint Esprit. Puis que là, le ministère se fait auprès des gens. Puis là, c'est pas le temps qu'on prie tout en langue en même temps. C'est le don, les dons des diverses langues qui opèrent. C'est un à la fois. Ça, ça l'éclaircit un petit peu. En finissant, parce que je pense que je prends beaucoup de temps, <rire> acte, là on a vu une prière, une prière d'unité, c'était la prière dans acte 4, 23 à 31, puis on va juste relire vite, vite <rire> le verset 31. Le résultat, quand ils se sont tous unis ensemble, qui ont élevé leur voix ensemble vers Dieu, dans l'esprit, le résultat de cette prière-là, ça a été... Je suis à la bonne place, Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ça, c'était le résultat. Dans acte 12, on voit une autre prière d'unité. Verset 5. 12, verset 5. « Pierre était donc... » C'est le temps où Pierre avait été mis en prison par Hérode. « Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. » Donc, c'est une prière d'unité. Et dans le verset 12, on voit le résultat. Après réflexion, il se rendit, là, il est sorti de la prison, l'ange le sortit de là, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Fait il s'est rendu où? Chez les leurs, comme <rire> chez les siens, <rire> où ce qui priaient. Et l'autre prière, la dernière prière d'unité, qu'on voit dans la parole. Une des, des, des prières, la dernière exemple que moi je vais vous donner dans la parole, c'est l'exemple de Paul et Silas. Il était juste deux, mais c'est en masse pour être une prière d'unité. Versets 25 et 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers et les écoutaient. Si les prisonniers les écoutaient, c'est parce que c'était pas juste euh, en dedans. Ils les entendaient. Et tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la maison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les, de tous les prisonniers se détachèrent. Prière d'unité. Grand résultat. Je vais vous donner deux exemples. De prières d'unité qui s'est produit ici-même à la chapelle. Une, M. Charbonneau nous en a parlé, lorsque M. Charbonneau a dirigé l'église dans la prière pour Linda Gaudreau. Ceux qui étaient là, vous en souvenez, euh, Mme Gaudreau, elle avait un orteil qui avait la gangrène dedans, puis il parlait d'y couper l'orteil puis le pied un mannequin, puis tout. Puis euh, M. Charbonneau a fait avancer euh, Linda Gaudreau en avant. Puis, on a commencé à prier pour elle. Puis là, l'Église s'est mis à prier, mais en unité. On a senti, qu'est-ce que je vous parlais tantôt, l'amour. On a senti l'amour euh, du corps de Christ pour cette sœur-là. Puis, euh, elle a été guérie. Ça s'est pas produit instantanément mais, instantanément, mais ça a été une guérison. Là où il y avait la gangrène. Mais son pied, il est, en, il est là aujourd'hui, son orteil est tout formé, il n'a jamais été coupé. Puis l'autre exemple que je me souviens, c'est dernièrement, lorsque Lisa elle, elle prêchait dernièrement, puis M. Charbonneau était, il était très malade. Elle a dirigé l'église, ça n'a pas été si long, ça a été quoi, 5 minutes, 5 dix minutes, mais elle a dirigé l'église à prier pour M. Charbonneau, pour qu'il un... Un revirement dans la situation. Et toute l'Église s'est mise à prier, puis c'était encore là, on sentait l'unité. C'était vraiment une prière d'unité. Donc, n'oubliez pas, dans la prière d'unité, on peut prier en langue, c'est prier par l'Esprit, c'est un même but, un même sujet. Donc, on peut commencer à prier tout en même temps en langue, puis euh, ça va se préciser. Parce que là, des fois, on ne sait pas exactement pourquoi qu'on va prier, mais ça va se préciser. On va, on va tout prier en langue, puis là, oups, il y a quelqu'un qui, par l'esprit, on va suivre le Saint-Esprit, puis tout le monde, on va prier dans la même unité, dans la même euh, lignée d'idées, parce qu'on va suivre le Saint-Esprit. Puis quand on a vu ici pour Linda, puis pour euh, euh, M. Charbonneau, mais il euh, y a quelqu'un qui a dit, on va toutes prier ensemble pour ça. On avait tout un même but. C'était clair. On avait tout un même but. Puis c'est pour ça, des fois, que M. Charbonneau, il dit Élevez votre voix. Pourquoi? Parce que si tout le monde on prie chacun pour nos besoins, chacun dans notre banc, bien on ne peut pas s'unir ensemble. Fait que quand la personne va unir sa voix, va prier, mais les autres vont tous s'unir avec elle, puis ils vont la supporter dans la prière, puis on va s'unir avec elle pour euh, ce qui est en train d'être prié. Puis l'autre chose que, qui est très important encore je le répète, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, que ce soit en langue ou en français, mais prier par le Saint-Esprit et là c'est le on va toutes prier la même chose. On va élever toutes nos voix, mais ça va être une prière et il y a des grands résultats. Amen.